0: Paisaje Ciudad Un programa dedicado a la cultura urbana Conduce Malena Rodríguez Participa William Ray Ashfield Es una realización de BMR Productora Cultural Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Paisaje Ciudad a la ciudad que vamos a estar mirando con otros ojos hoy cómo habitamos la ciudad porque inauguró hace muy poquito Bienal Sur, esta Bienal de Arte Contemporáneo del Sur que justamente plantea un montón de interrogantes con eh, muchos artistas de distintos países. Una Bienal que se planta de una manera bastante diferente a otras Bienales, algo que vamos a estar consultando hoy. Hoy con eh, su curadora, que es Diana Bexler, que es argentina, doctora en Historia del Arte. Bueno, con un currículum eh, muy extenso, nos va a estar acompañando desde eh, Argentina, eh, vía telefónica. Y también vamos a estar conversando con el director del Museo Nacional de Artes Visuales, Enrique Aguerre, que también es curador de esta muestra. Una muestra que eh, viene eh, transitando por distintos países... Están involucrados más de 400 artistas, aunque Uruguay llegan 60 eh, Aquí va a estar desplegándose en cinco sedes, en el Subte, en el Centro Cultural de España En el MAPI, en el EAC Y me está faltando el Museo Nacional de Artes Visual, Justamente que Enrique Herrera está aquí con nosotros Vamos a, a estar hablando sobre estos temas Sobre cuáles son los temas más recurrentes que plantean estos artistas en relación a modos de habitar, formas de, eh, de estar en la ciudad, de relacionarnos entre nosotros y con lo físico. Pero antes, le damos la bienvenida, como siempre, al arquitecto Willy Rey. ¿Cómo andás, Willy?
1: ¿Qué tal, Malera? ¿Cómo andás tú?
0: Bien, que nos vas a traer una reflexión,
1: eh, bueno, un poco sí, paralela. Paralela no es exactamente el centro de temático que vamos a tratar con eh, los entrevistados, yo quisiera referir hoy a, un, a un, lo que llamo un vínculo valioso, no siempre bien apreciado, que se establece eh, en Montevideo y en muchísimas otras ciudades entre lo que es la producción artística, la arquitectura y el correspondiente impacto de esa asociación en la ciudad. Cuando hablamos de la posible relación entre el arte y el espacio urbano yo diría que tendemos a pensar en la interacción entre estatuaria pública, le hace monumentos, y los parques y avenidas donde estos se ubican. También solemos pensar en los vínculos que pueden darse entre la actividad museística y la ciudad, o bien entre las galerías y los centros culturales y el barrio. En forma, diría, menos frecuente, suele pensarse en aquella producción artística que se integra a la arquitectura, y que a través de ella dialoga con la ciudad dialoga con el espacio público eh, se trata de un vínculo que más allá de la sinergia entre arte y arquitectura alcanza eh, una proyección urbana eh, que se expresa eh, en la calificación del espacio de todos en la calificación del ámbito público eh, y que por supuesto lo califica también Muchos edificios, como ser viviendas, edificios administrativos, arquitecturas dedicadas a la enseñanza, dan buena muestra de esto que estamos hablando, con ejemplos que van desde finales del siglo XIX hasta la contemporaneidad. No obstante, importa destacar que hay periodos más fértiles que otros para esta interacción entre el arte y la arquitectura, como, por ejemplo, el que se da entre las décadas de 1920 y 1980. Hay ¿no? esos 60 años, esos 60 años de, de muy buena interacción entre arte y arquitectura con resultados magníficos en el ámbito de la ciudad.
0: Algunos más académicos y, y formales y otros más intuitivos. ¿no? Estoy pensando en Casa Pueblo, por ejemplo.
1: Bueno, pero Casa Pueblo no es un ejemplo que esté precisamente dentro de la ciudad. Aunque hoy está dentro de la ciudad, en su momento era más bien una pieza, eh, podríamos decir, este, rara en el paisaje. No uh -huh. No nació bajo esa impronta. Claro, no, tenía
0: el, no estaba tan inserto Iván, en sí. el
1: cemento. Yo me voy a referir más que nada a eh, una serie de edificaciones que, por algún motivo, incorpora la obra del artista visual en su fachada o en su hall de entrada o en algún lugar tal que desde la calle perfectamente puedo ver esa obra y puedo apreciar además la, la, esa sinergia que hay entre arquitectura y obra artística que como decimos se proyecta al, al ámbito público eh, yo creo que eh, en esos años, entre 1920 y 1980, hubo un ejercicio importante del Estado, es decir, las obras del Estado eh, permitían una, una, justamente un, un vínculo potente entre estos dos actores, pero también en muchas empresas privadas, en muchas iniciativas privadas, en edificios de vivienda, que de los desarrolladores Acá ¿te, te
0: referís más a, a la obra inserta o a la o a la arquitectura ya como una obra
1: de arte? no, me refiero a la obra inserta murales por ejemplo, por ejemplo componentes escultóricos en el ante espacio eh, que da frente a la calle uh -huh. por ejemplo en el jardín en un jardín claramente visualizable Y a mí eh, me gusta en general ver la la participación conjunta de artistas y arquitectos en un proyecto común, más que insertar una obra artística en una obra que ya existe de arquitectura. Yo creo que hace poco estuvimos asistiendo a una enorme discusión sobre este tema y yo creo que justamente lo que es importante tener en cuenta es la interacción artista-arquitecto, que da un resultado sinérgico, que da un resultado distinto donde crecen las dos crece la, y se potencia la obra artística y crece y se potencia la arquitectura sobre esto ya hay mucha literatura escrita hay trabajos eh, bien interesantes digamos en nuestra arquitectura nacional y están las enormes reflexiones que un personaje como Joaquín Torres García desarrolló en distintas conferencias que bueno, estuvieron publicadas en el Universalismo constructivo. Un,
0: ¿no? un super paréntesis de nuevo yéndome de la ciudad, pero la obra de Chugarri y su museo seguramente sea un, un ejemplo de, mí, bueno, de un Bueno, nosotros gran ahí arquitecto y un artista.
1: Ahí, ahí podemos una, ver sí una, una relación en construcción, en proceso. Eh, ahí en realidad parecería que la obra antecede. La obra de, de arte visual antecede a la arquitectura. ¿verdad? Pero. Pero bueno, sí, evidentemente hay una buena interacción, sin duda, entre el arquitecto Ott, que proyecta esa obra, y también eh, el artista Chugarri, que es quien demanda la obra y que, por supuesto, eh, intercambia permanentemente con el arquitecto. ¿no? Entre esas décadas existen, de 1920 y 1980, que yo decía, existen edificios emblemáticos como por ejemplo el Palacio Legislativo es una, es una obra que nos gusta, no nos gusta eh, la consideramos apropiada como arquitectura de su época pero es una obra que inaugurada en 1925 muestra esa potente interacción entre arte y arquitectura donde participan una cantidad enorme de escultores, una cantidad enorme de pintores de, y, por supuesto, de artesanos muy calificados para dar un producto final. Pero sin llegar a ejemplos tan importantes como el Palacio Legislativo, podemos pensar también en obras eh, digamos, de carácter menos nacional o de carácter digamos, más inmobiliario, como podría ser el Palacio Salvo, con sus magníficos capiteles de bronce, sus ornamentos cementicios, o tantos ejemplos de la obra producida, por ejemplo, para eh, eh, por perdón, este, los constructores y Reborati, ¿no? donde ahí vemos una artesanía calificada de la cual disfrutamos todos porque hay calles enteras prácticamente que están proyectadas por y Roborati, dejándonos participar, gozar, disfrutar, a través de la vista, de eh, el aporte de esos artistas artesanos a la arquitectura y por lo tanto a la ciudad. En particular, eh, resulta una verdadera innovación el aporte de los arquitectos modernos, asociados... También artistas renovadores, entre los que recordamos ciertos binomios como el de Julio Vilamajó y Antonio Pena, el de Mauricio Craboto y Severino Pose, o más tarde Paisa Reyes y muchísimos artistas del taller Torres García. Creo que el taller Torres García, junto a arquitectos como Paisé o junto a arquitectos como leborne van a marcar... Eh, toda una verdadera historia, o un verdadero periodo, podríamos decir, dentro de este proceso de integración de las artes. Eh, en los eh, años 40 y 50 en particular, eh, nosotros vamos a encontrar, de manera muy marcada, una presencia significativa de estos artistas torresgarcianos, de los discípulos, los discípulos de los discípulos participando junto a muchísimos arquitectos en obras este, muy interesantes eh, que, como dijimos, son capaces de calificar el hall de entrada del edificio, la propia fachada un muro lateral, etcétera.
0: También a nivel corporativo, ¿no? Se han dado
1: sí, corporativo hay que hablar y el Estado ¿Por qué? Porque hay una ley creada por Eduardo Víctor Aedo de, que nos habla de la obligatoriedad de integrar obra artística a los nuevos edificios que a partir de entonces de, iba a construir el Estado. Y construyó muchos e integró muchísimos. Esto se dio muy especialmente, por ejemplo, en la arquitectura educativa, en los liceos. Este, vamos a, a ver bueno liceos como el Miranda, por ejemplo, que tiene este, incorporada obra de de, los, de Augusto Torres, por citar solo algunos. Eh, esta ley, eh, yo diría, tuvo un considerable cumplimiento en las décadas de 1950, 60 y 70, pero tendió a no ser tenida en cuenta desde los años 80. Es decir, hay, yo creo que, que es importante volver a reclamar eh, lo que esta ley planteaba lo que es interesante es que la ley estaba orientada hacia los edificios de carácter público pero esto no impidió que se contagiara un número enorme de desarrolladores inmobiliarios y quiero recordar muy especialmente a Pintorrizo, por ejemplo que incorporó obra de una cantidad enorme de artistas, recuerdo muy particularmente a Guillermo Botero colombiano que aporta obras eh, muy valiosas a la serie, por ejemplo, de los Lamaro eh, hay obras bueno de, de, de una cantidad muy grande de, de, de artistas de esos años de Leopoldo Novoa, por ejemplo y también otros arquitectos no con la productividad de, de, de Pinto Rizzo, como podría ser García Pardo o Miguel Amato que eh, también recordemos el edificio El Positano este, un edificio que incorpora un magnífico mural de Lino Dineto que incorpora una escultura de Germán Cabrera bueno, esta donde incluso eh, aparece más de un artista este, incorporándose al, al, al proyecto de arquitectura ¿no? yo creo que es necesario eh, volver a pensar en esa rica integración, en que gana las artes, gana la arquitectura y, por supuesto, creo que también gana la ciudad.
0: Bien, vamos a seguir conversando sobre la ciudad desde el punto de vista del arte y cómo habitamos, pero va a ser después de la pausa. Y estamos escuchando a Luciano Superviel, eh, la música de él, en su disco Episode Recién Salito del Horno, editado por Little Butterfly Records, que reúne una selección de músicas originales para cine. Y estamos ya en contacto con Diana Wexler, que es doctora en Historia del Arte, investigadora, curadora, dirige el Instituto de Investigación de Arte y Cultura, doctor Norberto Grifa, es profesora titular de la Cátedra de Arte Argentino de la Universidad de Buenos Aires y es además la directora artística de Bienal Sur y está también con nosotros el director del Museo Nacional de Artes Visuales, Enrique Aguerre. Bienvenidos ambos.
2: Muchas gracias.
3: Hola, buenas tardes y gracias por la, por la invitación.
0: Buenas tardes, Diana. Bienvenida también. Este, nosotros, bueno, desde aquí bien, viendo cómo es... Eh, esta Bienal, que como han dicho muchas veces, es una Bienal distinta a, a, las, a las demás Bienales. ¿Qué es lo que la hace diferente?
3: Mira, ustedes venían hablando de ciudades y, y en eso es en donde es, es uno de los partidos, de, de los puntos de partida de la diferencia, porque Bienal al Sur en vez de estar en una ciudad como normalmente están las Bienales, San Pablo, Venecia, por decir el nombre de las dos clásicas. Eh, se despliega en un territorio expandido, en una cartografía que abarca cinco continentes, en distintas ciudades, ciudades pequeñas, ciudades grandes, eh, espacios en donde se pone en diálogo con públicos de lo más diversos. Esa es una de las singularidades de Bienal Sur. Bien. Otro es el trabajo horizontal y en red. Y por eso, eh, bueno, Montevideo es una de, de las sedes por su su estilo democrático y participativo y colaborativo en, en el diálogo que venimos teniendo desde la primera edición.
0: ¿Cómo es que ustedes eh, se dan cuenta de esta interrelación? O sea, porque hay obviamente un efecto a nivel de los territorios donde se dan estas exposiciones, pero a nivel global, ¿cómo, cómo ven que funciona esto, eh, digamos, interrelacionadamente?
3: A ver, por un lado, eh, nosotros vamos haciendo pie en las distintas sedes de distintas maneras y en la medida de lo posible de manera presencial. Pero también eh, tratamos de generar programas públicos y activaciones que permitan percibir esta, esta tensión que buscamos eh, hacer visible. Eh.
0: Hola y capaz que se perdió con cada,
3: no. con cada espacio, con cada institución con las maneras y las agendas que las instituciones tienen respecto de sus propias comunidades y a su vez eh, buscamos crear condiciones para que se perciba que esto que, que cada uno está de lo que cada uno está participando forma parte de una red más amplia entre otros dispositivos lo que hacemos es una, el desarrollo de una web que funciona como archivo de todas las ediciones y un archivo del presente, de manera tal que cualquiera que entra a la web sabe que mientras está en Montevideo viendo mmm, modos de habitar, también hay modos de habitar en Arabia Saudita y hay modos de habitar en La Boca, en, en, en Buenos Aires y, y bueno y una etcétera que va haciendo que cada uno arme su propia ruta. Y, y hablando de rutas, bueno, otro dispositivo que construimos y que está en proceso de prueba, porque las rutas están tan prediseñadas que, que cuando pusimos las rutas bien al sur enloqueció el sistema, es eh, la aplicación bien al sur, que es una manera, digamos, una brújula de, dentro del proyecto.
1: Eh, Diana, me gustaría preguntarte, ya entrando más en los contenidos. Eh, cuando se plantea y, y está planteado en un texto que, que tú firmas justamente a esta Bienal como un ejercicio de indisciplina evidentemente y, y a través de la lectura de las obras uno puede perfectamente ver que hay eh, digamos una, una, un intento de puesta en crisis de, de la tradición disciplinante ¿verdad? que heredamos de los siglos XVIII, XIX y que todavía hoy Está muy presente. pero me gustaría que, que ampliaras un poco esta idea del ejercicio en disciplina.
3: A ver, eh, por un lado, eh, una de las, de las cosas que ordena el mundo del arte es la historia del arte, una, una de las disciplinas, y frente a esta disciplina histórico-artística que se especializó en clasificar y en poner cada cosa en su lugar o en el lugar que prediseñó, prefiguró para eso, al Sur busca poner, desestabilizar esta disciplina, pero junto con esta disciplina y desde el espacio del arte, busca desestabilizar otras inercias que ordenan el mundo. Nosotros, eh, habitualmente nadie se pregunta por los mapas, nadie se pregunta por Norte y Sur, o sea, se si lo preguntó Torres García, vuestro Torres García, ...en aquel momento en donde decidió decir dar vuelta al mapa... ...y plantearse nuestro norte es el sur... ...pero, pero esa, ese gesto de indisciplina de, de Torres... ...es de algún modo eh, con todas sus necesarias actualizaciones... ...y con su historia el que, el que elegimos retomar... ...cuando decidimos plantear esta multipolaridad, esta polifonía... Eh, cuando decidimos marchar en cada, en cada escenario con las reglas de, de ese escenario y no imponiendo reglas nuevas eh, la indisciplina consiste también en, en, en ir con, con la humildad del migrante a, a cada uno de los sitios eh, porque la disciplina en la que estamos habituados dentro de este capitalismo global es más bien la de que se impongan las cosas y no la de que se establezcan a partir del diálogo entonces, esta indisciplina tiene muchas capas eh, de las que, bueno, te estoy comentando algunas, pero, pero bueno, por otro lado, como, como tú mismo decías, eh, las obras que integran bien al Sur, que integran cada muestra, las lógicas curatoriales, son las que también eh, invitan a, a la indisciplina y con ella una, a, a asumir una posición crítica sobre el presente.
1: Claro, en alguna medida hay... Eh, una referencia a la, a la indisciplina que por, por un lado quiebra una cuestión más si se quiere intelectual los, los viejos casilleros del lineo no donde las uh -huh. familias las los géneros los y, y por otro lado hay también una indisciplina hacia eh, lo que pueden ser modalidades de conducta modalidades de asumir las conductas más bien este o sea que el término es bastante amplio y diverso este, en términos, digamos, de, de posibles interpretaciones, ¿no?
3: Sin duda. Y por otro lado, bueno, uno de los puntos de partida con, de, de donde empezamos a conversar Aníbal Josami, el, el director general de Bienal Sur y rector de UNTREF y, y, y yo, cuando empezamos a imaginar Bienal Sur... Eh, fue justamente en, en ponernos como a distancia a observar el sistema de, internacional del arte, estos circuitos en donde siempre eh, circulan más o menos las mismas personas y que replica las lógicas de, 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 de otros sistemas en los que habitamos. Entonces también desde ese lugar es que, es que decidimos proponernos esta, este gesto de indisciplina de, de ensayar otras maneras eh, Con las mismas instituciones Pero yendo un poco más allá Tratando de, de, de poner junto Aquello que habitualmente estar, está separado claro. y, y bueno, y darnos cuenta de que era posible ¿Y, y, de, cómo, y cómo lograron funciona?
0: justamente salirse del circuito En cuanto a los artistas? Eh, decían que estuvieron viendo más las propuestas Que surgían de los artistas antes O sea, antes de convocarlos Viendo un poco... ¿Qué había en el espectro artístico para luego hacer las convocatorias? ¿Cómo es que se logra este, hacer una ruta distinta a la habitual? Mira,
3: dicho así muy, muy caricaturescamente, si las bienales convencionales eligen un curador general, ese curador general toma un tema y decide como, como el dictador de la moda, bueno, a partir de ahora en este, en este fragmento de, de realidad que que vamos a construir todos vamos a pensar sobre tal tema y a partir de ahí empieza a elegir artistas para que piensen ese tema o, o a, a los que invita a pensar ese tema o sea sería un, una estructura piramidal que funciona de arriba hacia abajo en el caso nuestro decidimos invertir eso y hacer un llamado abierto internacional y libre en donde los artistas y los curadores pueden presentar sus propuestas eh, durante un periodo o sea, por ejemplo para el caso de 2021 el llamado se abrió el 14 de febrero de 2020 y dada la pandemia dado el pedido que, los pedidos que fuimos recibiendo el llamado cerró en junio de 2020 eh, durante todo ese periodo se presentaron más de 5.500 proyectos los cuales fueron leídos integralmente y eso funcionó a modo de, de, de testeo de, de indicio de cuáles eran las principales eh, eh, ejes, las principales cuestiones que estaban en este momento en debate dentro de, de la escena artística internacional ampliadas porque la verdad que quienes se presentaron fueron desde Jordi Colomer, para mencionar artistas que están eh, incluidos dentro de, del recorrido en Montevideo, o, o Mohanad Shono, hasta eh, artistas que, mmm, bueno, a Jordi Colomer lo conocía y a Mojana no, no lo conocía y ambos eligieron este espacio horizontal y plural para presentar su propuesta eh, esta, esta condición es la que nos permite acceder a, a, a mayor diversidad y, y ensayar maneras de habitar la diversidad o sea, de poder pensar con un artista saudí o, o un artista catalán con un artista uruguayo, o, o uno colombiano, o más que, o, claro. y Claro. Y que todo esto funcione junto. ¿Y
0: cuáles son los temas así que afloraron como más eh, importantes en cuanto a inquietudes por parte de los artistas dentro de este tema de, de modos
3: de habitar? Mira, eh, justamente, modos de habitar se constituyó en tema a partir de esta, de esta edición, en donde aparecía la problemática urbana, la problemática doméstica, seguramente eh, por, por efecto de, de las experiencias de la pandemia, y, y junto con, esta, con, esta, con este eje que, que llamamos modos de habitar, apareció otro que, que es un poco cara y cruz de, de este, eh, de, de una misma situación que es el de conciencia medioambiental. Eh, la experiencia que nosotros hicimos en Montevideo de integrar todas las sedes como capítulos de un mismo, de un mismo problema, eh, tiene su, su contracara posible en, en, la, en la ciudad de Córdoba, en donde las cinco sedes están en torno, son capítulos de, del eje de, de conciencia medioambiental. Y, y en uno y otro caso lo que lo que aparecen son son observaciones muy muy agudas sobre sobre cantidad de cosas que naturalizamos y que vale la pena volver a ver o, o, o bueno justamente puestas en, en, en escena artística en una obra en una producción simbólica en un en un espacio de arte de golpe tiene un relieve diferente.
0: Bien, bueno, como decíamos, acá en Uruguay está en cinco sedes en Montevideo y una de ellas es el Museo Nacional de Artes Visuales. Eh, Enrique, contanos un poco de, de cómo es este, la propuesta eh, que se puede ver en el museo.
2: Bueno, eh, el museo integra el circuito de Bienal Sur en esta edición y el eje Modos de Habitar, que además de la curaduría de Diana y en el que participo desde el museo en el diálogo, sobre todo en la obra de Mujana Alonso. Yono, también las curadoras son Teresa eh, Liliana Piñeiro y Benedetta Cassini, que se encargaron de ese de habitar, Modos de Habitar. Y mmm, en el caso del Museo Nacional de Artes Visuales, que ya había participado desde el principio con Bienal Sur, esta es la tercera edición y la tercera edición que, que participa, eh, hay dos artistas, está Peter Johansson, de Suecia, que construyó una suerte de, de garita que devino en casilla, porque también es un concepto que le interesa sobre esos eh, no sé si equipamientos o dispositivos urbanos que ponen en juego determinados temas fundamentales. En este caso, el control está sobre la entrada de Julio Reyes sí, Cárdenas, justamente muy cerquita donde estaba la garita de seguridad real entre comillas para la muestra de Picasso, por ejemplo. Está esta casilla que puede ser una garita de vigilancia, pero puede ser un lugar de que expenda bebidas o golosinas o un kiosco. De hecho, se llama kiosco. Y, y juega también en el rol del espacio público y el espacio protegido del museo, que también hay cámaras, que también hay vigilancias, este, y ha creado ya una incomodidad manifiesta en las redes, cosa que me alegro muchísimo porque de alguna manera nos dice que no es una pieza neutra, que, que, que se activa y está activada, y hay toda una discusión que me parece que es muy buena sobre determinados temas. Y luego está la, la obra de Muhanal Shono que a ver de memoria creo que es La Arena ha venido a visitarme eh, y con el tiempo se replegará sobre mi casa. Espero haberlo dicho bien, Diana me dirá. desde sí, memoria sí está perfecto. <ríe> es, una, es una obra maravillosa que realmente cuando el artista explicitó y le dijo a Diana que quería hacer una obra específicamente para el NBA.
0: Un, un artista de origen árabe.
2: Árabe, árabe, saudí, árabe saudí. De hecho tuvimos una delegación muy importante de artistas y autoridades de de Arabia Saudita y al, y al embajador también en nuestro país de Arabia Saudita. Eh, pero cuando dijo que quería hacer una obra, también activó ese diálogo que ya Diana en el, la edición de 2017 había hecho un diálogo este, más allá de Mariano Molina que vino a ser una pieza en, en un site específico, una pieza especialmente en la sala, pero también videos que dialogaban con la colección. Acá es más específico por el tema de, de Muján Aljono que habla... Obviamente, de, en, en, en el capítulo del museo es eh, releer señales, reimaginar espacios. Y habla de su casa, habla de su lugar, habla del pasado, de cómo iluminar el, el presente a través del pasado, es, ese espacio que se borra, que lo borra la arena metafóricamente, lo borra el tiempo y da origen a distintas narrativas. Entonces, con Diana elegimos obras de, de artistas eh, de la colección, como Joaquín Torres García, como Augusto Torres, como Elsa Andrada, como Linda Cohen, como Ignacio Iturria, que dialogan con la obra de ellos. No, no solo dialogan, también la ponen en cuestión, que es interesante eso, ¿no? Es interesante también la dificultad del arte contemporáneo, no es dificultad por fuera de, de que falte información, sino porque muchas veces eh, despierta un pensamiento crítico, una reflexión, un rechazo. Pueden ser varias las estrategias de los artistas. Y en una colección del museo que eh, está más vinculada a las bellas artes o al arte moderno en el sentido del siglo XX, este, crea esas tensiones que son bienvenidas. ¿Cómo no, no, es que la, no la vivimos...
0: Sí, me gustaría detener un poquito más cómo, cómo es ese diálogo de, bueno, esta, de estas estas eh, pinturas, algunas más figurativas que otras, ¿no?
2: Sí, sí, nosotros, bueno, la obra de Yo, no hay que verla que son objetos, videos, este, dibujos muy frágiles en papel carbónico. Este, muy abstracta, ¿no? Para mí es muy íntima, es como muy, es un diálogo que establece muy íntimo de espacios que se borronean, de espacios que van a desaparecer, muy frágil en un punto.
1: Yo creo que ahí se da algo que Diana dijo hoy, en la obra de Mojaras Yono sobre todo, eh, que es, eh, me parece que, que el autor interpela la propia disciplina de la arquitectura recuerden a ustedes aquellas piezas que son cortes, que son Exacto. que son planimetrías eh, y la interpela desde, desde un lugar que no solemos hacerlo que, que tiene que ver con espacios que a veces no se entienden bien eh, y que sin embargo de manera casi, podríamos decir, recurrente solemos producir los arquitectos y lo mismo... Me parece que, que, que es lo que decías vos, que por un lado hay una interpelación que creo que es disciplinar y hay una interpelación que tiene que ver con las, los modos de habitar y, y las relaciones con, con, ese, con ese mundo, el desierto del cual él claro, pertenece. Claro, ¿no?
2: eh, yo no, también hace hincapié en eso de que todo puede ser borrado, todo puede ser modificado de tal punto, pero como opera nuestra memoria, como opera nuestras emociones. A mí, por ejemplo, la Laura, yo no la vinculo con... con, con con, con los espacios que define, por ejemplo, Andrei Tarkovsky. Pero cuando lo pone frente a la Plaza Independencia de Iturria o a un abstracto de Fonseca, cambia y ya, este, en ese sentido, son los diálogos o tensiones uh -huh. que creo, pone en cuestión. este pues por ya parte, hay, hay un ícono urbano, como en el caso de la Plaza Independencia, como el salvo, sí, sí, sí. Que, que es muy firme frente a una arquitectura que se disuelve en la memoria y en el tiempo. Claro.
3: Sí, Diana, ibas a decir? No, sin duda. Y, digo, y, y por otra parte, hay algo... Eh, un juego que, que a algunos nos encanta hacer y en este algunos eh, lo, lo, lo aludo a, a acá al amigo Enrique que es eh, ensayar otras maneras de, de volver a pensar la, la pintura histórica la, la pintura moderna, digamos, histórica en el sentido de, 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 sí, sí. de la modernidad, de la alta modernidad como es la mayoría de las obras que están en esta selección que, que ponemos en tensión con Yono porque también en esto de las inercias que, que orientan nuestra mirada y nuestro pensamiento muchas veces eh, vemos a Torres García y, ve, y sabemos quién es Torres García vemos a, a cualquiera de los artistas de la selección y sabemos quiénes son y, y más en el contexto de, de un museo que, que tiene muy cuidada su colección, que muestra bien que que, que, que trabaja mucho con la comunidad, con, con sus artistas. Eh, entonces, de golpe que aparezca esta, esta interferencia, esta, esta disrupción de un artista de otro horizonte cultural, con una obra eh, en un punto silenciosa, melancólica, con, con un grado de, de distancia que, que incomoda, puesta en diálogo con todo lo que ya conocemos, vuelve a ser ...hacernos mirar lo que conocemos de otra manera... ...y me parece que ahí también está esto eh, este desafío... ...porque también nos podríamos preguntar... ...bueno, ¿por qué un proyecto de arte contemporáneo... ...se mete con una colección moderna? Eh, lo hacemos, lo hemos hecho... ...como recordaba Enrique, en el 17... ...y ahora en, en, en el Museo Nacional de Artes Visuales... ...pero también lo hicimos en el Museo Nacional de Bellas Artes... ...y, y esta, en esta edición lo hicimos muy fuerte con las colecciones cordobesas que son esencialmente colecciones modernas eh, y, y lo mismo en, en Málaga y son maneras como de, de entrar en fricción eh, y volver a pensar eh, desde el presente no hacer que, reivindicar esto de que todo arte es contemporáneo porque, porque en lo contemporáneo es nuestra mirada un poco por ahí va también este este ensayo que hicimos con Enrique
0: Buenísimo. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos hablando, recorriendo también las otras sedes que hay en Montevideo a propósito de Bien el Sur. Escuchando a Luciana Superviel con su eh, disco Episode, seguimos conversando con Diana Wexler y con Enrique Aguerre. Vamos al MAPI ahora, donde se puede ver The Crown Letter, una serie de trabajos eh, que son en video, fotografías, prosa, poesía, que fueron eh, recopilándose por distintas partes, ¿no? Son mujeres de distintas partes del mundo en la sí. pandemia que fueron enviando sus impresiones
3: de espacios este, íntimos este es un proyecto hermoso que, que nació en pandemia como, como bien estás diciendo eh, una artista francesa que se llama Natalia Nisik eh, a comienzos de abril del 2020 empezó a invitar a otras artistas a reunirse, a reunirse de manera virtual eh, una vez por semana a un horario que más o menos eh, fuera viable para, para gente que viviera en, en, en lugares muy distantes eh, la, la lógica era la lógica de red eh, a las pocas dos tres semanas de haber comenzado eh, Natalia me escribió eh, acerca de lo que estaba haciendo y, y si podía ser del interés de Bien al Sur Yo lo que respondí es lo, lo que respondo siempre eh, el Open Call es abierto y que con gusto vamos a, a leer el proyecto más allá de que a Natasha la conocía y, y, y a otros artistas, otras artistas de las que integran esta red. Eh, bueno, el proyecto fue seleccionado y originalmente se presentó para ser alojado en la sede virtual de Bienal Sur, eh, que tiene un kilómetro indefinido, ya que, ya que es, es virtual, eh, y el formato de la obra, es, del, del proyecto, es un formato web. Eh, y consiste en que cada semana estas mujeres artistas no solo se reunían y se re siguen reuniendo y comparten experiencias cotidianas, sino que eh, fueron eh, empezando semana a semana a eh, incluir en esta plataforma web que ellas desarrollaron de el Crown Project eh, una obra que podía ser un texto, una foto, un video. Eh, que tuviera que ver con, esa, con ese contexto, con el contexto que iban viviendo semana a semana. Por eso eh, este, est esto que, está, que, estamos, que tenemos disponible en el MAPI funciona un poco a manera de, de archivo de, del presente. ¿no? Cuando eh, surgió la posibilidad de mostrar la, el proyecto de manera presencial, tuvimos unos encuentros lindísimos con, con las artistas eh, porque hasta ahora no había tenido una forma física sino que solo había sido en formato electrónico entonces de, ese, de esos intercambios surgió la idea de eh, volcar en este formato de, de barras verticales cada semana las producciones de las artistas que cada semana eligieron aportar a este, a este archivo y, y esto nos da una, una especie de representación de intensidades diversas según la cantidad de obras que se, se ofreció al proyecto eh, cada semana, pero también eh, son todas obras que al estar producidas en su mayor parte en tiempos de, de, de encierros y de pandemia, dan cuenta de, del día a día de esta experiencia tan inusual que nos tocó a todos vivir eh, en este encierro casi global. Eh, y, y lo interesante de este proyecto además es que es un proyecto que sigue vivo que habiéndose superado por lo menos los momentos más crudos de la pandemia las artistas siguen reuniéndose de hecho las artistas saudíes que no habían conocido el proyecto al, al verlo en, 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 eh, perdón, en, en Montevideo eh, eligieron eh, ponerse en contacto para sumarse eh, entonces, como nos gusta decir, entendemos que eh, esta situación relacional, de red, de, de colaboración mutua, es un proyecto muy bien al sur. Y, y por eso eh, nos parecía interesante sumarlo a este circuito de Montevideo.
0: Bien, buenísimo. También, bueno, en el subte está la muestra arquitectón de Jordi Colomer. ¿Qué destacarías a ti, por ejemplo, qué te pareció, eh, Enrique, qué, qué reflexión te, te disparó bueno, esta muestra que, a, que hay
2: allí? A mí me parece fantástica, de hecho la íbamos a hacer en el museo y por por, por, por modos de que produce. Hay, hay algo que me gustaría este aportar de bien al Sur, no es que Diana y Aníbal y sus equipos vengan con, con, con paquetitos y digan esto para acá, esto para allá, no. Bien, surge suyo posible cuando activa cada uno de los nodos y nos ponemos a pensar juntos cómo va a ser posible ello, ¿no? Pero es
0: una dinámica.
2: Exacto. Es más profundo que, que simplemente que ocurra en varios lugares o en distintos... Sino se activa
0: en procesos en... Procesos de
2: colaborativos, uh -huh. ni hablar, pero además con, con la libido de cada institución, decir, quiero ir hasta acá, quiero ir hasta allá, quiero los límites se van modificando también. En el caso de Jordi Colomer, por un tema de infraestructura y de programación, este, lamentablemente no lo pudimos hacer en el, en el museo, es una pieza más que me gustaba mucho, pero justamente al hablar con Maru Vidal y Martín creación del subte, ellos encontraron que era posible, ellos tienen el cubo que está sobre la plaza del Entrevero, que está encima de, del propio subte, que quedó fantásticamente bien. Nosotros tendríamos que haber hecho un espacio muy similar al que ya existía en la Plaza del Entrevero, que es del subte, donde estaba una, había una librería anteriormente. Y para mí quedó de una manera eh, mucho más potente de la que podríamos haber hecho nosotros en un cubo dentro del gran cubo del museo. Aquí hay videos, hay fotografías, fotografías que están impresas del lado de afuera del cubo, hay transparencias, hay vidrios que dejan ver otros vidrios, otros edificios, está Brasilia, creo Diana, corregime, pero sí, como, exacto. como emblema de la ciudad moderna y hay, y hay re réplicas de los edificios citados que se integran sí. de otra manera, para mí es, es, es un gran artista Jordi Colomer, un gran artista y es un trabajo fantástico. Creo que fue uno de los primeros, dije, canto Jordi Colomer, pero bueno, después, <ríe> sí, total, <risa> después este, la, la realidad me acomodó. Ahora la gran re revelación, y yo se he contaba a ustedes, justo cuando estuve para Rafael Barradas en el Malva, pude ir con Diana al, al, al Museo de las Inmigraciones, donde, donde está también el kilómetro cero Viena Bienal del Sur y donde hay obra de Jonah. Y ahí me empecé a relacionar de otra manera con el artista y es un artista muy importante, que, que me alegra haberlo conocido a través de Bienal del Sur y seguramente profundicemos eh, vínculos, ¿no? Porque crea eso también, trabajar juntos.
0: Como juega mucho con la escala, ¿no? También.
2: Absolutamente, absolutamente. Mm bien sin eh,
3: duda
0: por otra
2: parte eh, no, ¿sí? y, a,
3: y a yo no, no lo hubiéramos conocido de no ser por el por el llamado abierto
2: claro.
3: él a, a, a diferencia de otros artistas él eligió presentar un dossier no presentar una obra o un proyecto y, y ese dossier tenía varias líneas de trabajo de él eh, y, y lo curioso es que bueno, más allá de que, de que habíamos elegido una obra para inmigrantes, para el Kilómetro Cero y otra para, para Montevideo, como está comentando Enrique, lo cierto es que él en cada lugar replanteó y, y bueno, y en Montevideo directamente dijo, no tengo esa obra, la, la, estas fantasías urbanas que, que era la, la que nos interesaban, unos dibujos increíbles y, y empezó a, pe a pedir información de Montevideo, cuéntenme. Eh, cómo es esta ciudad, y, y bueno, cada uno le fue contando com, cómo es esa ciudad, según nosotros, eh, él fue haciendo su propia búsqueda, le contamos cómo era el museo y cuáles eran las, las vistas de, de, su, de, de la zona del museo en donde estaría su obra, y, y bueno, y empezó a trabajar con sus memorias de infancia y allí salió esa... Esa obra específicamente para, para el museo, no fue sí. realmente un proceso hermoso.
2: Es, es curioso que hay, hay piezas que están en el, en el ventanal, él habla de una arquitectura que se borra y la memoria del pasado, y es la antigua entrada al Museo de, Nacional de Bellas Artes, que después con la reforma del 70 Clorindo Testo gira claro. la caja y abre para Julio Rerezín. Pero es curioso que él active la memoria en un lugar de memoria para el museo. A nivel edilicio es uno de los mu lugares más sensibles, de hecho, nosotros tenemos un ploteo con la antigua entrada por el, por el paseo entre el Parque Infantil y, y la cancha de tenis. Y no sé si eso lo buscó él o lo previó o lo investigó, pero es mucha la casualidad.
0: ¡Qué bárbaro! Y en el Centro Cultural de España hay muchas referencias a lo urbano, ¿no? Y a, y a la seguridad, a, a lo público y a lo privado, los medios de transporte, a la gentrificación. ¿Hay referencias incluso a, a Mario Lebrero?
3: Sí, es muy interesante porque... Eh, bueno, hay una de las obras que, que trabaja a partir de, de, de un texto del hebrero eh, y desarrolla esa arquitectura eh, de fantasía. Eh, y, y a su vez, eh, hay, hay una obra que, como tú decías, eh, esta que tiene que ver sobre todo con la seguridad eh, de, de un artista uruguaya. Que, que nos resultó interesantísima porque ella, justamente, eh, volviendo a esto de las disrupciones, ¿no? eh, por, por haber llegado a París fuera del periodo en el que se instalaron los controles de bolsos y, y esos controles extremos que se instalaron a partir de, del atentado a de Charlie Hebdo en, en enero de 2015, ella llega dos años después a, a París y se sorprende, la naturalidad con la que todas las personas permiten ser registradas sus bolsos y, y demás al entrar o, sali o salir de los lugares, ¿no? pero sobre todo al entrar eh, con lo cual era claro que al salir uno podría presumir eh, un robo, pero al entrar ¿por qué, por qué te están registrando? Y, y a partir de eso se dispara la serie de obras que ella presenta en el Centro Cultural de España que, que son muy interesantes y que van al hueso de, de todas estas naturalizaciones de los sistemas de control y a la vez, bueno, hoy día en estos periodos y con todas las lógicas nuevas que instaló la pandemia, eh, ella decía, bueno, estoy, estoy retrabajando muchas cosas a partir de esto, no toda la cantidad de nuevas, nuevos controles que hemos naturalizado y que, y que nos, nos limitan mucho en, en movimientos a través de de los territorios,
1: ¿no? Muchos de los controles que ya habían imaginado George Orwell en 1924
3: Totalmente. o o o,
1: o Benham en el panóptico, ¿no? Pero que, que están siendo justamente aplicados y estamos volviendo a asombrarnos, digamos, por esos efectos de control. Y yo creo que por eso es materia artística sin duda, ¿no?
3: Sí, sí. Creo que que aparte poder entrar a un espacio de arte y encontrar los vallados que que esta artista incluye, eh, en donde están sus, sus ilustraciones impecables, eh, pero que al verlas nos damos cuenta que es un punto de vista alto sobre un bolso que es hurgado por otra mano, eh, ahí de, de golpe se nos, se nos pone el alerta de, de en qué mundo estamos viviendo, uh -huh. una alerta que, que quizás se hace más más claro en, en, a partir de una obra que, que de un señalamiento de otro tipo, ¿no?
0: Claro. Bueno, nos quedan muy poquitos minutos, pero me gustaría algún comentario sobre el, el espacio de arte contemporáneo, ¿no? Que es el que nos estaría faltando. Eh, ¿Qué nos bueno, puedes decir, el, Diana?
3: El, lo que hicieron eh, Cassini y, y Piñero en el, en el EAC, yo creo que es, es un gesto curatorial muy inteligente. Eh, ellas incluyen dos arquitecturas efímeras, eh, en donde, por un lado, eh, con unas lonas que están en el, en el patio, eh, están describiendo o, o aludiendo a estos espacios eh, temporarios de, de venta de, de productos en, en, en fronteras y, y, y en Tipo las ferias, calles.
0: ¿no? Como claro. ferias.
3: Exacto. Y, y por otro lado, cuando uno entra por ese enorme corredor de LEAC, eh, del pabellón que está habilitado y, y ve los, lo que serían los pasacalles todas esas eh, frases de, de publicidad inmobiliaria que aluden a modos de vida soñados a, a, a vivir en el mejor lugar a poder dejar correr sus fantasías y demás eh, sabiendo que eso está estos, estos eh, anuncios están instalados en una cárcel en lo que fue una cárcel, es otra vez una manera de generar fricción de sentidos y, y, y volver a preguntarnos sobre eso que nos están vendiendo, ¿no? Eh, o sea, sobre las lógicas del sistema en el, que, en el que habitamos.
0: Sí, lleno de contrastes y contradicciones, ¿no? Que nos hacen reflexionar buenísimo, tenemos que ir a ver todas las muestras que se están pudiendo ver aquí, en el kilómetro estamos en el kilómetro de alrededor de 200 acá en 200 Uruguay. y
3: pico porque cada sede tiene un kilómetro
2: particular sí. eh, esa la que, que es la
0: nueva cartografía que propone La
2: más específica del 199 al 204 más específicamente
0: está tan cerquita, eh. está estamos todo cerquita, muy
3: cerquita está, está cerquita. muy cerquita, que eso también nos, nos encantó cuando empezamos a hacer este, este juego de los kilómetros darnos cuenta que lo más cercano que teníamos eh, era Montevideo, que estábamos ya en otro país y que había otros kilómetros nacionales, eh, en términos de nación argentina, sí. que eran bastante mayores. Claro. Eh, entonces era uno de, las, de, las, de los ejercicios que, que ensayábamos y que seguimos sosteniendo que nos eh, permite relativizar todas las posiciones. Eh, nos pasó, y lo cuento muy brevemente, eh, del, de la ciudad de Suiza en la que estamos a, a Buenos Aires a, al kilómetro cero hay doce mil y pico de kilómetros a, a Tasmania en la misma distancia y entre Tasmania y Suiza la misma eh, Cuando estábamos comentando esto una persona en Suiza nos dice que estábamos muy equivocados y no en, en, metros line en kilómetros lineales es esa la distancia El problema es que en términos de horizonte cultural, Sentimos que estamos más cerca de Suiza que de Tasmania pero, pero bueno, da para pensar, ¿no es cierto? Mm -hmm.
0: Buenísimo, Diana, muchísimas gracias Enrique, muchas gracias A ustedes. Eh, Antes de irnos, decirles Recuerden que mañana es la noche de las librerías En su quinta edición una, bueno, un, un evento que se hace desde el año 2017 impulsos del Centro Cultural de España Pero luego ya cobró vida propia eh, Bueno, es un evento declarado de Interés cultural por el Ministerio de Educación y Cultura en esta edición son más de 70 las librerías y espacios culturales de 10 departamentos del interior que van a estar participando además de Montevideo y que bueno ofrecen un amplio repertorio de actividades y promociones en la compra de libros con un horario extendido hasta la una de la madrugada. Así que no dejen de ir a esta fiesta del libro y afines y otras cosas, porque va a haber música y otro tipo de cosas también. Bueno, muchísimas gracias. Willy, nos vemos la semana que viene.
1: Sí, exactamente.
0: Que pasen muy bien. Viva la radio. Paisaje Ciudad Un programa dedicado a la cultura urbana Conduce Malena Rodríguez Participa William Ray Ashfield Todos los jueves a las 14 horas con repetición a las 21 En Radio Mundo 1170 AM